0: Im Londoner Osten zwischen Old Street, Shoreditch, High Street und Brick Lane gibt es die ganz großen KünstlerInnen zu sehen. Stick, Space Invader und natürlich Banksy. Für ihre Streetart, die Graffiti, Stencils oder Skulpturen, ist die Gegend bekannt und beliebt. Die meisten Wände sind voll von gesprühten oder gemalten Bildern, von kleinen Mosaiken oder Stickern. Allein der rund 10 Meter hohe Kranich von Roa ziert eine komplette Hauswand in der Hanbury Street. Aber es sind eben nicht nur die bekannten KünstlerInnen, die auch in Galerien ausstellen und zum Teil Tausende für ihre Werke bekommen, sondern eine ganze Szene, die die Gegend prägt. Der Londoner Osten, das bedeutete seit mindestens Ende des 19. Jahrhunderts oder Mitte des 19. Jahrhunderts, aber auch große Armut und die erste Anlaufstelle für viele MigrantInnen, wie zum Beispiel Jüdinnen und Juden vom Kontinent oder nach der umkämpften Abspaltung Bangladeschs von Pakistan 1971 Menschen aus Bengalen. Die lange Zeit billigen Mieten und die großen Subkulturen, die durch Einwanderung und Verdrängung aus den reicheren Bezirken entstanden sind, bedeuteten auch für viele KünstlerInnen bezahlbare Ateliers und Wohnungen. Und gleichzeitig sind sie eben auch oftmals die, meist unfreiwilligen, Vorboten für die Sanierung von Stadtteilen, die sogenannte Aufwertung der Gegend und damit die Verdrängung der alteingesessenen BewohnerInnen durch ImmobilieninvestorInnen und SpekulantInnen. Von der gesteigerten Aufmerksamkeit, auch von TouristInnen, profitieren die KünstlerInnen natürlich einerseits. Viele kommen nur für ein Werk nach London und reisen dann weiter. In einer Gegend wie dieser gibt es mehr und mehr Leute, die keine Verbindung
1: zum Stadtteil haben und deshalb verschwindet auch die Verbindung des Kunstwerks zu seiner Umgebung, in der es entstanden ist. Aber während ich das sage, weiß ich natürlich auch, dass es nach wie vor KünstlerInnen gibt, die sich aktiv in ihre Umgebung einbringen, hier arbeiten und auch hier wohnen. So eine Gegend war es eben für sehr lange Zeit. Es verändert sich jetzt und man sieht, dass in den Gebäuden, die entstehen, jetzt, haben, jetzt und im letzten Jahrzehnt, in
2: Shoreditch und im East End.
0: Überall wird gebaut, alte Gebäude abgerissen und neu hochgezogen oder bestehende Häuser komplett renoviert. Der Bezirk, der offiziell Tower Hamlets heißt, ist eigentlich der drittärmste im kompletten Londoner Stadtgebiet und gleichzeitig lassen die vielen Ketten und die Cafés, zum Beispiel rund um die alte Markthalle in Spitalfields, diese Armut erst einmal kaum vermuten. Stattdessen blickt man in verspiegelte Fassaden und wird gleichzeitig, wie überall in der Stadt, von unzähligen Videokameras beobachtet. Wie wirkt sich dieser Wandel auf die Kunst aus und was hat er vielleicht auch damit zu tun? Wie überleben die
1: KünstlerInnen an einem Ort wie diesem? Es wird immer schwieriger für sie und ich fasse sie jetzt alle unter dieser Kategorie zusammen. Grundsätzlich, wenn sie noch leben, ist die Finanzierung ihrer Arbeit meistens sehr schwierig. Und damit meine ich, dass KünstlerInnen sich bezahlbarere Räume suchen, an denen sie teilhaben können. Dann zieht natürlich ihre Kreativität mit ihnen weiter. Was man in Gegenden wie dieser hier sieht, ist, dass viel mehr kommerzielle Betriebe hierher ziehen, Menschen und Firmen, die darauf aus sind, Geld zu machen und oft auf dem Rücken der lokalen Gemeinschaften Geld zu machen. Oft, das gilt natürlich nicht für jeden, spiegelt die Kunst das auch wieder. Frische, glatte, schöne Werke, gut gemachte Porträts, die, wenn wir nicht aufpassen, oft versuchen, uns Produkte zu verkaufen, ohne dass wir davon etwas mitbekommen. Die Kunstfertigkeit der Marketingfirmen und ihrer Instrumente bedeutet, dass es immer schwieriger wird, zwischen Kunst und Werbung zu
2: unterscheiden. Einerseits
0: wird es in dieser Entwicklung für die KünstlerInnen also immer schwieriger, vor Ort zu leben, zu arbeiten und sich im Stadtteil wirklich einzubringen. Andererseits zieht ihre Kunst ja viele der sogenannten StadtentwicklerInnen überhaupt erst an und spiegelt diese Entwicklung, wird zum Teil glatter, auch schöner, besser konserviert, wie beispielsweise Banksys Auto auf einem Dach, von dem erst ein Teil geklaut wurde und das dann hinter Plexiglas verschwand, um es für die Werbung weiter nutzen zu können. Dann fällt die Unterscheidung zwischen frei gewähltem Werk, Auftragsarbeit und sehr subtiler Werbung eben immer schwerer. Und das bei einer Kunstform, die im Grunde immer noch illegal ist und mit zum Teil extrem hohen Strafen kriminalisiert wird. Das Aufkleben eines Stickers zum Beispiel oder eine kleine Figur auf dem Pfosten eines Verkehrsschilds sind rechtlich gesehen Vandalismus und haben schnell eine Geldbuße von 500 Pfund zur Folge. Einige der kleineren lokalen HändlerInnen stellen kostenlos ihre Wände zur Verfügung und profitieren damit natürlich auch von der Aufmerksamkeit, die die Werke auf sich ziehen. Aber das meiste entsteht illegal bei Nacht und in sehr kurzer Zeit. Viele der KünstlerInnen engagieren sich deshalb gegen die eigene Verdrängung, aber eben auch gegen die bedingungslose Verwertbarkeit des Viertels. Manchmal passiert das durch das Werk selbst, wie das Porträt von Charlie Burns in der Bacon Street zeigt. Das ist einem mittlerweile verstorbenen Einwohner der Straße gewidmet, der dort sein ganzes Leben verbracht und einen Laden aufgebaut hat. Auf einer Fläche von rund 3x3 Metern schaut er auf die Straße, in der er geboren wurde und in der er immer noch sein Geschäft steht. Damit ist die Kunst, sind die KünstlerInnen, Eben auch Teil des Widerstandes gegen die Zerstörung eines Londoner Stadtteils.
1: Immer öfter gibt es heute Beispiele für große Zusammenschlüsse von Menschen aus der Gegend hier, die zusammenarbeiten, sich informieren und versuchen, einen kleinen Teil der Geschichte des East Ends zu bewahren. KünstlerInnen machen das auch, aber eben nicht nur sie. Sie sind Teil einer Gesellschaft und KünstlerInnen reflektieren, was wir fühlen. Vielleicht sind sie ein lauterer Teil der Gesellschaft, weil sie oft nicht um Erlaubnis fragen, und wenn doch, dann arbeiten sie an einem Ort, an dem sie auch gesehen werden. Ohne jemanden abschrecken zu wollen, ich will eigentlich genau das Gegenteil. Ich will Leute davon überzeugen, die Stimme zu erheben, wenn sie eine Leidenschaft für ein politisches Thema, ein Gebäude oder auch nur ein Kunstwerk haben. Meldet euch, sagt etwas, stellt sicher, dass Sie gehört werdet. Denn wenn dieses Gebäude verschwindet oder das Bild, wenn die spezielle Atmosphäre einer Gegend verschwindet, dann tut sie das normalerweise für immer.
2: Oder even painting. Speak up about it. Say something. Make sure your voice and your opinion is heard because when that painting disappears, when that building disappears, when that special quality of an area disappears, it generally disappears forever.